0: yang menentukan masa depan saudara bukanlah keadaan masa lalu saudara, tapi keputusan saudara di masa sekarang. Satu gereja bagi para pencandu dan para gangster termasuk juga prostitusi. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ministry Victory Outreach Indonesia. Ini merupakan cuplikan dari khotbah Pastor Jeffrey Mukalu minggu ini. Selamat mendengar! 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 46. Tuh Yesus, sudah sampai 1 Samuel 17:45 sampai ayat 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing sebab di tangan Tuhanlah Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekali lagi kita berdoa Tuhan kami siap untuk mendengar dan menerima firmanmu di dalam namamu Yesus. Kami berdoa. Amin. Porsi ayat yang baru saja kita baca sama-sama. Adalah porsi ayat di rangkaian akhir dari pertempuran Daud dan Goliat. Yang kita sama-sama familiar dengan cerita tersebut. Dan saudara tahu bahwa pertempuran Daud versus Goliat dimenangkan oleh Daud. Dan setelah dia memenangkan pertempurannya melawan Goliat. Dia mulai masuk ke dalam istana. Dan proses menjadikan dia raja semakin... Lebih dekat. Saudara tahu ceritanya bahwa setelah kemenangan atas Goliat di 1 Samuel 17, 1 Samuel 18... ...mengatakan bahwa Saul mulai memasukkan dia ke dalam istana dan mulai mengangkat dia sebagai panglima prajurit. Bahkan Saul pun memberikan janji kepada siapa yang bisa mengalahkan Goliat... ...akan diberikannya anak perempuan raja untuk dinikahinya dan keluarganya dibebaskan dari pajak... Yang Yang ada saat itu dan pada akhirnya setelah Raja Saul mati maka Daud mulai menggantikannya menjadi Raja. Tidak ada yang tidak kenal dengan reputasi dan kesaksian Daud. Saudara tahu, jika kita mendengar nama Daud, maka kita akan membayangkan seorang raja yang disegani oleh lawan-lawannya. Ketika kita mendengar nama Daud, maka kita mulai terbayang seorang musisi, seorang pemetik kecapi yang piawai, seorang penyembah dan penulis lagu-lagu indah. Ketika kita mendengar tentang Daud, Dia adalah prajurit yang handal Berlaksa-laksa dia kalahkan musuhnya Penakluk Goliath Panglima perang yang disegani Bahkan Alkitab pun mencatat ketika kita mendengar nama Daud Bahwa dia adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan Daud yang mengatakan bahwa ayah ibunya menolak dia sejak kecil Daud yang mendapat perlakuan tidak adil dari ayahnya sendiri sendiri, Daud yang dilihat rendah oleh keluarganya sendiri Daud yang dibesarkan dengan pola asuh tidak sehat serta atmosfer keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya telah menjadi Raja Israel yang disegani dan berkuasa selama 40 tahun, telah menjadi panglima perang yang ditakuti penulis mayoritas kitab masmur dan pujangga hebat di masa, bisakah saya mulai berkhotbah pagi hari ini, latar belak keluarga saudara dari mana saudara berasal dan bagaimana saudara dibesarkan tidak sama tidak sebanding dengan masa depan yang Tuhan punya untuk saudara saudara mungkin dilahirkan dalam keluarga yang tidak berfungsi seperti daun saudara mungkin dibesarkan oleh atmosfer penolakan seperti yang dialami daun saudara mungkin tidak tahu siapa ayah atau ibu saudara saudara mungkin sejak kecil hidup dengan nenek dan kakek saudara tapi dengar saya baik-baik gereja Tuhan yang menentukan masa depan saudara bukanlah keadaan masa lalu saudara tapi keputusan saudara di masa sekarang kamu mausmbare saudara bisa hancur kemarin namun saudara bisa pulih besok jika saudara buat keputusan benar hari ini oleh karenanya jika setelah saudara melalui semua kegilaan di masa lalu dan masih hidup hari ini saya punya kabar baik buat saudara itu hanya berarti saudara berkesempatan dan berpotensi besar untuk melihat bahwa apa yang telah terjadi pada saudara tidaklah sebesar dari apa yang akan saudara terima berikutnya. Saya tidak peduli segelap dan sekelam apapun yang saudara telah lalui. Karena prinsipnya saudara tidak bisa merubah masa lalu namun saudara bisa merubah masa depan saudara. Daud dengan masa lalu yang kelam berakhir dengan masa depan yang cemerlang. Bisakah kita berhenti menilai seseorang hanya dengan membacanya satu pasal saja dalam kehidupannya? Daud dengan masa lalu yang kelam, berakhir dengan masa depan yang cemerlang. Bisakah kita berhenti menilai seseorang hanya dengan satu momen yang terjadi dalam hidupnya? Banyak orang, dengar saya baik-baik gereja -baik Tuhan, banyak orang tidak berubah, bukan karena mereka tidak bisa berubah, tapi karena mereka mempercayai Apa yang kita katakan tentang mereka yang tidak bisa berubah Karena satu momen yang terjadi pada hidup mereka Untuk itu pagi hari ini Percayalah bahwa setiap orang sedang melalui proses transformasi dalam hidupnya Di samping itu, bukankah saudara tidak mengatakan bahwa Bayi saudara bisu ketika mereka tidak bisa bicara? Porsi ayat yang kita baca dimana terjadi pertempuran Daud dan Goliat yang membuat Daud menang dan akhirnya masuk ke istana dan memberikan jalan untuk dia menjadi Raja Israel. Jika saudara perhatikan bukanlah sebuah pertempuran yang direncanakan oleh Raja Saul atau Raja Filistin. Karena jika saudara kembali melihat di 1 Samuel pasal yang ke-17, pertempuran yang direncanakan oleh kedua kerajaan ini adalah rencana perang yang akan dilakukan dengan strategi pasukan melawan pasukan. Barisan melawan barisan. Jadi jika kita melihat porsi ayat yang kita baca saja tadi, maka kita bisa melihat bahwa pertempuran Saul, pertempuran Goliath dan pertempuran Goliath melawan Daud ini bukanlah pertempuran yang direncanakan, karena rencananya berdasarkan 1 Samuel 17 adalah rencana perangnya kedua kerajaan berkumpul, Raja Saul dengan pasukannya, Raja Filistin dengan pasukannya berkemah masing-masing di areanya dan rencananya mereka Akan berperang. Perencananya adalah kerajaan lawan kerajaan. Pasukan lawan pasukan. Tidak ada yang namanya rencana satu lawan satu. Di samping itu pun kita tahu bahwa itu bukan rencananya. Daud tidak tercatat dalam keanggotaan dari prajurit Israel. Israel tidak merencanakan strategi perang satu lawan satu. Filistin pun tidak merencanakannya. Namun Alkitab mencatat Goliat tiba-tiba. Tiba muncul dan menantang Israel Untuk mengutus satu orang Berperang satu lawan satu Dan tentu karena itu bukan rencana dari kerajaan Israel Bangsa Israel setelah mendengarnya kaget Dengan kehadiran Goliat yang menantangnya Mereka tidak merencanakan strategi perang satu lawan satu Mereka ketakutan dan tidak tahu siapa yang akan diutusnya Untuk melawan Goliat karena tidak ada ada perencanaan dalam agenda perang mereka melawan Filistin. Apakah ini rencana Daud untuk bisa bertempur dengan Goliat? Tentu bukan. Karena kita tahu bahwa Daud masuk ke medan pertempuran karena instruksi ayahnya untuk membawakan bekal makanan bagi kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Jadi bukan rencana kerajaan Filistin. Bukan rencana Daud. Bukan rencana kerajaan Israel. Kita tahu bahwa tujuan Daud pun ke medan perang hanyalah untuk membawa bekal makanan, jadi jika kehadiran Goliat bukan rencana Israel, bukan rencana Filistin, bukan rencana Daud, bukan rencana ayahnya Daud, maka asumsi akurat saya ini bagian dari rencana Tuhan kehadiran Goliat adalah bagian dari rencana Tuhan memerangi Goliat adalah bagian dari rencana Tuhan kenapa? karena saya bisa melihat hasil akhirnya bangsa Israel menang tanpa kesulitan harus berperang dan Daud masuk istana Raja yang membawa dia masuk ke dalam posisi menjadi Raja Israel karena memang itu adalah apa yang sudah Tuhan lakukan ketika dia mengirim Nabi Samuel untuk mengurapi dia menjadi raja namun secara politik dia belum di, belum, dituk, belum di belum dikukuhkan sampai Daud melawan Goliat dan mengalahkannya. Jadi kita bisa melihat jika ini bukan rencana Israel, bukan rencana Filistin, bukan rencana Daud, bukan rencana ayahnya Daud, kita bisa mengasumsikan dengan akurat Goliat hadir untuk saya adalah bagian dari rencana Tuhan agar Israel menang agar Daud menjadi raja jadi apa yang ingin saya coba katakan adalah seringkali Tuhan merencanakan episode goliat dalam hidup saudara. Episode ditelan ikan besar. Episode yang mengagetkan saudara. Episode di luar rencana dan strategi perencanaan. Ataupun dari apa yang saudara agendakan. Seringkali Tuhan merencanakan episode di luar kemampuan. Episode yang membuat saudara kalang kabut. Episode wabah yang datang tiba-tiba. Apa yang saya ingin coba. mengatakan adalah seringkali Tuhan merencanakan episode Goliat episode istri tiba-tiba mau pulang ke rumah orang tua episode kenaikan uang pangkal sekolah di tahun ajaran baru, untuk terjadi dalam hidup kita, dikarenakan kenapa dia merencanakan episode Goliat dalam hidup kita, yang tidak sesuai dengan rencana dan agenda kita, yang membuat kita terdekat itu dikarenakan dia sudah selesai mempersiapkan episode istana buat saudara, dia sudah selesai mempersiapkan episode istana buat Daud, episode istana episode kerajaan buat Daud namun Daud pertama harus dulu melalui episode melawan Goliat dan agar episode istana dalam hidup saudara bisa tayang maka episode Goliat saudara harus segera diselesaikan artinya Goliat mutlak diperlukan untuk Daud menjadi raja untuk Israel menjadi menang untuk Daud masuk istana Goliat mutlak harus hadir Goliat akan hilang setelah jika kita melihat apa yang Alkitab Tunjukkan anak kecil pembawa bekal makanan berubah menjadi ...jadi pejuang di medan pertempuran... ...maka Goliat akan hilang... ...dan habis masa tayangnya. Barbel mutlak diperlukan... ...untuk otot membesar. Sakit mutlak diperlukan... ...untuk kita bisa belajar... ...menghargai tubuh kita. Kurang mutlak diperlukan... ...untuk kita yang malas... ...jadi rajin, yang boros... ...jadi hemat, yang suka mengeluh... ...jadi bersyukur. Disiplin, Scripture ...mutlak diperlukan... untuk kita bisa belajar dari kesalahan dan berkembang oleh karenanya, namun yang mutlak tidak berarti permanen jika saudara mau mengikuti arahan saudara di episode goliat saudara saat ini namun jika saudara menolak arahan dari sutradara, maka akan terus dilakukan syuting ulang yang panjang dan melelahkan dan harus melihat goliat yang sama setiap hari harinya tidak heran bangsa Israel dia harus berputar 40 tahun di padang gurun padahal untuk bisa masuk ke episode tanah perjanjian sejak mereka keluar dari Mesir hanya perlu waktu 2-3 minggu saja jadi kita bisa melihat bahwa berubahnya episode hidup tidak ditentukan oleh faktor waktu tapi ditentukan oleh faktor iman saudara pada firman Tuhan Dan beberapa faktor iman atau faktor yang membentuk iman yang kita bisa lihat dari kehidupan Daud. Yang telah membentuk imannya kepada Tuhan. Sehingga episode Goliat dia berakhir dan masuk kepada episode istana. Kita akan melihat sama-sama dan kita mau menteladaninya. Karena sekali lagi, episode ini berakhir bukan karena waktu. Episode ini berakhir bukan karena kemampuan. Episode ini berakhir bukan karena skill. Episode ini berakhir karena iman kepada Tuhan. Berakhir karena Iman kepada Tuhan. Untuk itu kita akan melihat beberapa faktor iman yang kita bisa teladani dari kehidupan Daud yang telah membentuk imannya, sehingga dia masuk ke dalam episode istana dalam hidupnya. Yang pertama, berdasarkan cerita yang sering kita dengar, maka Faktor iman yang pertama yang ingin kita pelajari dan akumulasi dalam hidup kita. Agar episode hidup kita berubah dari episode Goliath kepada episode istana. Yang pertama adalah sudut pandang. Ini adalah faith factor yang pertama. Sudut pandang atau perspektif. Ketika Goliath muncul dan menantang bangsa Israel siang dan malam di ayat sebelumnya. Saudara melihat Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel yang mendengar tantangan dari Goliat yang siang dan malam berkoar-koar. Bangsa Israel melihatnya, menganalisanya lalu menghasilkan sudut pandang dan dari sudut pandang yang dihasilkan mereka lari ketakutan. Mereka semua lari ketakutan. Bangsa Israel melihat ancamannya, mendengar tantangannya, dan menganalisa, lalu menyimpulkan, lalu akhirnya mereka mengatakan, "Ah, saya lihat Goliat terlalu besar. Saya lihat masalahnya terlalu rumit. Saya lihat kondisinya terlalu kompleks. Penghasilan 1 juta, pengeluaran 10 juta. Saya khawatir, saya lari." Biaya produksi naik, tapi permintaan sedikit, saya panik. Saya mundur, terlalu tidak seimbang Bangsa Israel memiliki sudut pandang saat itu Atau melihat dan menganalisa Goliat Dan membuat mereka ketakutan Terlalu tidak seimbang, kata bangsa Israel Tangan saya cuma dua, tapi serangan datang dari semua sudut Ya keluarga, ya anak, ya pernikahan, ya usaha, ya ipar, ya mertua, ya dompet, ya tagihan, ya mantan bangsa Israel memiliki sudut pandang atau penilaian yang keliru di dalam analisa berfikirnya sehingga jika kita melihat tanpa terjadi kontak fisik dengan Goliat mereka sudah kalah duluan padahal belum tentu jika salah satu dari mereka suka rela maju dan melawan Israel belum tentu Goliat menang tapi mereka sebelum kontak fisik dengan Goliat Mereka sudah kalah duluan, jadi dimana sebetulnya lokasi peperangan yang terjadi antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin yang saat itu diwakili oleh Goliat. Jika tidak terjadi secara fisik di medan perang, lalu kenapa bangsa Israel ketakutan oleh apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dimana sebenarnya lokasi peperangan yang sesungguhnya jika sebelum berperang mereka sudah kalah duluan. ...itu menunjukkan bahwa ternyata medan pertempurannya bukan berada di satu lahan besar... ...yang bisa memfasilitasi peperangan antara dua pihak... ...namun ternyata medan pertempurannya ada di dalam pikiran. Karena ternyata sebelum mereka bertanding dan berjuang... ...mereka sudah kalah duluan di dalam pikiran... Di dalam sudut pandang mereka, mereka sudah kalah duluan. Sekarang, lalu jika mereka kalah sebelum bertempur dengan Goliat. Sebelum beradu fisik dengan Goliat. Siapa musuh sebenarnya kalau begitu? Karena mereka tidak bertempur dan belum beradu fisik dengan Goliat, tapi mereka sudah ketakutan duluan. Siapa sebetulnya musuh sebenarnya? Bukan Goliat musuh sebenarnya. Bukan kurang uang. Bukan haters, bukan suami, bukan istri, bukan deadline, bukan orang tua, bukan bos. Karena berdasarkan cerita ini, musuh sebenarnya adalah reaksi saudara sendiri hasil dari sudut pandang yang saudara miliki. Karena ini poinnya, saudara tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada saudara, tapi saudara bisa memilih. Untuk apa yang mau saudara besarkan. Saya ingin marah ketika saya melihat piring kotor... ...bertumpuk di West Tafel rumah saya. Saya ingin marah melihatnya. Tapi saya memilih untuk bersyukur... ...karena Tuhan menyediakan makanan untuk keluarga saya. Saya memilih untuk melihat... Sedikit kilauan cahaya dari tumpukan tanah kotor yang menutupi berlian. Saya memilih untuk melihat lingkaran donat yang berisi daging donat daripada bolongnya. Objek yang tidak indah akan menjadi gambar yang indah jika fotografer mengambil dari angle yang berbeda atau dari sudut yang berbeda. Daud melihat Goliat sama dengan bangsa Israel melihat Goliat. Namun Daud memiliki reaksi yang berbeda. Dia katakan, jangan takut hamba bu ini akan maju. Karena aku tahu Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. ...akan melindungi dan menolong aku. Dengan kata lain, Daud mengatakan dari hasil sudut pandang dan perspektifnya... Memang yang saya lihat sama seperti yang kamu lihat. Memang Goliath ini terlalu besar. Memang masalah ini di luar kendali. Memang konflik ini tidak bisa saya handle. Memang ini sakit belum ada obatnya. Namun karena semua itu terlalu rumit. Maka saya berpikiran bukan untuk mundur. Namun saya berpikir karena saking besarnya masalah. Maka saya melihatnya itu Jadi tempat yang paling tepat untuk Tuhan menyatakan muzizatnya. Daud memiliki reaksi dan sudut pandang yang berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel melihat Goliat yang begitu besar, masalah besar, mereka takut. Daud melihat masalah besar, sama seperti bangsa Israel melihat masalah besar. Tapi Daud bilang, ini saya tidak akan lose target. Karena saking besarnya, maka saya akan mudah. Untuk melihat dan mengalahkannya. Daud memilih melihat besarnya Tuhan. Dibanding besarnya ukuran goliat. Dan pagi hari ini. Saya datang untuk mengingatkan saudara, bahwa Tuhan yang saudara layani lebih besar dari goliat saudara. Tuhan yang saudara layani lebih besar dari tagihan saudara. Tuhan lebih besar dari penyakit saudara. Tuhan lebih besar dari permasalahan keluarga saudara. Tuhan di dalam saudara lebih besar daripada goliat di luar saudara. Jadi jika saudara bisa menang di kepala atau di dalam kepala saudara. Maka saudara bisa menang di luar kepala saudara. Tidak heran senjata pertama peperangan rohani adalah ketopong atau helmet keselamatan. Atau pelindung kepala keselamatan. Dijaga pikirannya. Itu adalah senjata peperangan rohani yang pernah fokuslah. Dengan apa yang Tuhan sedang lakukan ketika Goliat muncul daripada fokus... ...dengan apa yang terjadi atau dengan Goliat yang terjadi dalam hidup saudara. Niscaya, sudut pandang saudara akan berubah dan saudara akan menang dalam pikiran... ...maka Goliat akan kalah dengan sendirinya ketika melihat seorang anak kecil yang menjauh membawa makanan... Menjadi prajurit ketika menghadapi Goliath. Yang Tuhan cari adalah perkembangan saudara. Maka Goliath mutlak diperlukan. Karena dia punya rencana agenda lebih besar. Yang membutuhkan mental-mental besar. Dan mental besar hanya bisa dibentuk ketika ada tantangan dan tekanan besar. Sudut pandang atau perspektif adalah faith factor. Yang pertama yang Daud miliki, yang bangsa Israel tidak miliki. Namun faktor iman yang kedua yang kita bisa teladani dari Daud. Dari cerita pada saat dia menghadapi tantangan Goliatnya adalah bukan hanya perspektif, bukan hanya persepsi. Namun yang kedua adalah deklarasi. Faktor iman yang kedua yang Daud tunjukkan pada saat dia menghadapi tantangan atau goliatnya adalah deklarasi. Saudara perhatikan di ayat yang saudara baca sebelumnya. Ketika Daud bercakap-cakap dengan Saul, lalu dia bercakap-cakap juga dengan goliat. Perhatikan baik-baik, dia menyebut nama Tuhan lebih banyak daripada dia menyebut nama goliat. Dia katakan, Tuhan melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Lalu dia katakan, aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel. Lalu dia katakan lagi, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah. Dan supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan Pedang sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia akan menyerahkan kamu. Daud menunjukkan kepada kita faktor iman yang kedua pada saat kita berhadapan dengan Goliat yang terlihat lebih besar dari kita bukan hanya sudut pandang kita yang harus dirubah namun kita harus merubah vokabulari kita merubah kata-kata kita memulai atau menciptakan deklarasi-deklarasi yang positif. Yang menunjukkan dan sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan Maksud saya, saya tidak meminta saudara mengingkari bahwa saudara tidak punya goliat Saudara tidak punya masalah Saya tidak meminta saudara mengingkari bahwa saudara tertekan atau stres Atau lagi dalam masa kesulitan Tidak sama sekali Namun saudara harus tahu bahwa iman tidak mengingkari masalah Namun dia mendeklarasikan solusinya Saya tahu, saya sakit Tapi Tuhan penyembuh saya Saya tahu kompleks Tapi Tuhan pemuli saya Saya tahu saya kurang Tapi Tuhan penyedia saya kemau Zambari saya tahu tertutup Jalannya, tapi Tuhan Pembuka jalan Saya tahu terdesak Waktunya, tapi Tuhan Tidak pernah terlambat Deklarasi Ucapkan Apa yang firman Tuhan Katakan tentang situasi dan kau lihat yang saudara hadapi karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Deklarasi saudara memiliki peran untuk membawa kehidupan atau membawa kematian Untuk itu bagi saudara yang lelah mendengar intimidasi Goliat siang dan malam, saya menantang saudara untuk sama-sama pagi hari ini mendeklarasikan apa yang Tuhan katakan dan deklarasikan sama-sama saya akan pulih, saya akan sembuh kehausan bade, pernikahan saya akan diberkati. Pelayanan saya akan berbuah. Saudara terlalu sering mendengar teriakan goliat siang dan malam. Namun jika saudara lelah karena apa yang goliat sampaikan siang dan malam. Intimidasi, ke-discourage, putus asa. Pagi hari ini saya menantang untuk selingat saudara. Mendengar apa yang Tuhan katakan dalam situasi saudara. Katakan tagihan saya ...akan lunas karena dia adalah Allah yang akan memenuhi segala keperluanku... ...dan sebuah kebutuhanku berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Deklarasikan sama-sama pagi hari ini. Untuk saudara yang selalu mendengar mengatakan... ...yang selalu mendengar Goliat mengatakan kamu tidak akan berhasil... ...kamu akan seperti bapak kamu, kamu akan selalu sama... ...kamu akan tidak pernah berubah. Pagi hari ini saya menantang saudara... Untuk telinga saudara mendengarkan apa yang Firman Tuhan katakan dan deklarasikan. Saya lebih dari pemenang. Deklarasikan suami saya akan sembuh. Deklarasikan saya akan menikah ke Mozambiki. Saudara harus belajar untuk memberikan telinga saudara bukan untuk apa yang masalah dan goliat saudara kumandangkan. Tapi beri telinga saudara Untuk mendengar apa yang firman Tuhan katakan Dan untuk itu Belajar untuk mendeklarasikan apa yang Daud deklarasikan Ketika dia berhadapan dengan Goliat Dia sebut nama Tuhan Dia sebut kebenaran Lebih banyak daripada apa yang menjadi masalah dia Saudara mau berubah Para hidup saudara Rubah perbendaharaan kata yang keluar dari mulut saudara. Faktor iman yang ketiga bukan hanya persepsi yang pertama yang Daud miliki dan membentuk iman yang akhirnya dia mampu berkembang melalui episode Goliath dan masuk episode istana, tapi juga dia punya deklarasi, persepsi, deklarasi dan yang ketiga faktor iman yang ketiga yang Daud miliki sederhana saja. Kita melihat di ayat 45 sampai 47 dari apa yang kita baca sama-sama. Apa yang Daud lakukan? Setelah dia memiliki sudut pandang yang benar. Setelah dia tahu apa yang benar. Setelah dia mendeklarasikan apa yang benar. Yang ketiga yang membuat akhirnya dia berjalan mulus masuk ke episode istana dan episode goliat berakhir. Yang ketiga sederhana. Faktor iman yang ketiga. Faktor yang ketiga Yang Daud miliki Adalah Aksi Persepsi Deklarasi Dan aksi Ada tindakan yang Daud lakukan Daud tidak hanya memiliki sudut pandang yang benar Dia tidak hanya mendeklarasi siapa Tuhan Namun juga dia bertindak Dia beraksi Diambilnya batu Lalu diambilnya ketapel, lalu dibidiknya kening Goliat dan dilemparkannya batu tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Goliat jatuh terjerembab, mati. Episode berakhir dan Daud akhirnya masuk istana. Keluarganya dibebaskan dari pajak. Saya ingin beritahu saudara. Jika saudara mampu mengalahkan Goliath saudara hari ini, pagi ini, minggu ini, keluarga saudara pun akan mendapatkan dampak baiknya. Karena keluarga Daud dibebaskan dari pajak. Gara-gara Daud bisa menang melawan Goliath. Diambilnya batu, diambilnya ke tepel, dibidik kening Goliath, dilemparkannya batu tersebut. Goliath mati, Daud masuk istana. Keluarganya di ...Israel mengejar Filistin, mereka menang secara kerajaan. Dan kita tahu persis iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya ingin kita sama-sama mengerti... ...kemenangan saudara tidak datang dari mengetahui apa yang harus dilakukan... Tapi kemenangan saudara datang dari melakukan apa yang saudara ketahui. Bukan hanya mengetahui apa yang perlu dilakukan, tapi perlu melakukan apa yang saudara ketahui. Sering saya katakan bahwa masalah seringkali timbul karena bertindak tanpa berpikir, namun juga berpikir tanpa bertindak. Saya tahu saudara berdoa dalam iman Namun berdoa tidak selesai Ketika Tuhan mendengar keinginan saudara saja Berdoa selesai ketika saudara pun mendengar keinginan Tuhan Saudara berdoa untuk sehat Tapi apakah saudara mendengar apa yang Tuhan mau untuk saudara sehat? Makan sehat Olahraga Jika saudara ogah larah Maka saudara harus olahraga. Kemau sambadi. Saudara berdoa buat pernikahan pulih. Tuhan tolong pulihkan pernikahan saya. Apakah saudara mendengar setelah itu? Ini yang harus kamu lakukan Untuk pernikahan kamu pulih Saudara harus mengerti doa belum selesai Hanya karena Tuhan mendengar permintaan saudara Doa selesai ketika saudara pun mendengar permintaan dari Tuhan Saudara berdoa untuk usaha diberkati Tapi apakah saudara melakukan usaha dengan jujur Seperti yang Tuhan kehendaki agar saudara diberkati Apa yang ada di tangan saudara saudara ...saat ini saya beritahu saudara... ...bisa menciptakan... ...apa yang tidak ada di tangan saudara... ...jika saudara mau memakainya. Daud tidak perlu senjata kaliber... ...daud tidak perlu tombak dan lembing... ...daud tidak perlu nuklir atau roket... ...dia tidak perlu senjata yang besar... ...dia hanya memakai apa yang ada di tangannya... ...dan itu hanya batu dan ketepel. Dan jika saudara mampu memakai apa yang ada di tangan saudara... Maka apa yang ada di tangan saudara bisa menciptakan apa yang saudara tidak punya. Maksud saya begini, jika dana perawatan mahal, saudara bisa pakai mulut saudara untuk senyum setiap hari. Maka pernikahan saudara akan menjadi lebih baik. Kalau mau somebody, lakukan sesuatu. Jika belum bisa bawa istri pergi liburan ke tempat yang dia mau, saudara tetap bisa memakai apa? Apa yang ada dan menghasilkan Apa yang diharapkan maksud saya, saudara belum bisa bawa-bawa istri jalan-jalan, saudara pulang ke rumah, pijat kakinya sebelum tidur, kebaung sambal deh. saudara masih sewa tempat saat ini, tempat tinggal saudara masih ngontrak, saudara mungkin belum memiliki pernikahan yang didukung, keluarga yang didukung, dengan fasilitas-fasilitas rumah yang ada, saudara masih sewa tempat, saudara masih punya apa yang ada di tangan, tapi jika saudara memakai batu dan topel yang ada di tangan maksud saya saudara bisa memenuhi tempat sewaan saudara dengan tawa dengan canda di setiap ruangannya maka apa yang tidak ada sebelumnya akan menjadi ada jika saudara harus menunda anak-anak sekolah karena ekonomi karena krisis saudara pun tidak perlu nanti anak-anak saya gimana nanti ini begitu nah saudara pakai apa yang ada di tangan jadi jika seharus jika seandainya saudara harus menunda anak sekolah maka saya beritahu saudara jadikan rumah saudara sebagai sekolah buat anak-anak dan saudara jadi gurunya. ...pakai batu dan ketepel yang ada... ...untuk menghasilkan apa yang tidak ada dalam hidup saudara. Tidak perlu makanan mahal... ...untuk suasana romantis dalam keluarga atau pernikahan. Cari tahu saja makanan kesukaannya. Nasi, goreng, pedas, pakai kerupuk kemau, sabadih. Maka saudara tidak perlu harus sulit-sulit melakukan ini. Pakai apa yang ada di tangan... ...maka yang tidak ada di tangan akan... Saudara miliki lakukan sesuatu punya persepsi punya deklarasi dan punya aksi karena jika saudara lakukan hal yang sesuai dengan Firman Tuhan maka jelas apa yang Daud katakan adalah jelas apa yang akan terjadi di mana Tuhan Daud mengatakan milik Tuhanlah pertempuran artinya. Saudara akan menang dengan apa? Dengan batu, dengan tindakan kecil, namun sesuai dengan firman Tuhan. Tidak perlu tindakan spektakuler, tindakan sederhana, tapi sesuai dengan firman Tuhan, maka pertempuran bukan saudara yang akan melaluinya, namun Tuhan yang akan berperang buat kehidupan saudara. Artinya kemenangan telah Dijamin. Karena pada akhirnya. Yang terlihat besar. Goliat. Yang terlihat raksasa Goliat. Ternyata tidak setangguh. Dan sehebat yang kita pikirkan. Di awal kita melihat kehadirannya. Karena kita mencatat. Goliat yang kita pikir itu akan menyiksa, menganiaya, menghancurkan. Pada akhirnya tumbang dengan tindakan kecil yang sesuai firman Tuhan. Iblis membohong, saudara tidak akan kalah. Iblis membohong, saudara tidak akan terjatuh. Iblis membohong, saudara tidak akan bangkrut. Iblis pembohong, Saudara tidak akan cerai. Iblis pembohong, Saudara akan menang. Oleh karenanya Saudara mendengar firman dari Tuhan pagi hari ini. Karena Dia tahu bahwa Saudara lebih dari pemenang. Untuk itu, pastikan pagi hari ini, apapun yang Tuhan sampaikan pada Saudara Entah itu menantang saudara, merubah sudut pandang saudara, atau mulai merubah deklarasi saudara, atau mungkin melakukan aksi-aksi dari apa yang ada di tangan saudara, saya berdoa, responi. Karena apa yang terlihat besar yang saudara takuti, sesungguhnya tidak sekuat apa yang saudara pikirkan, dia akan kalah. Saudara akan menang, saudara akan berhasil Saudara akan dikasih lagi Saudara akan jadi hebat Saudara akan menjadi Apa yang Tuhan Kehendaki Tundukan kepala saudara pagi hari ini Kita berdoa Tuhan Yesus Pagi hari ini Kami mau belajar Untuk kami bisa memiliki iman seperti Daud. Untuk itu biarlah Faktor-faktor yang membentuk Daud memiliki iman yang membuat engkau meresponi dan berperang untuk kehidupannya terjadi boleh terjadi dalam kehidupan kami kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk setiap jemaat Biarlah boleh ada nyanyian baru dalam setiap mulut yang keluar. Kata-kata yang keluar dari mulutnya. Biarlah boleh ada sudut pandang yang baru. Dalam melihat hal-hal yang dihadapinya. Dan biarlah ada tindakan-tindakan baru. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun dengan batu dan ketepel. Tapi biarlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhanlah. Yang memiliki pertempuran. Jika kami memiliki sudut pandang sesuai cara Tuhan melihat. Atau sesuai dengan maksud Tuhan bekerja. Jika kami mau mengendalikan deklarasi atau lidah kami. Seperti yang firman Tuhan katakan. Jika kami mau bertindak dengan apa yang kami punya. Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami tahu episode Goliath kami akan berakhir. Kami menjadi lebih kuat, lebih besar. Dan kami melangkah kepada episode istana. Terima kasih Tuhan. Kami terima Firman Tuhan bagi hari ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua jemaat Tuhan, sama-sama yang menerima Firman Tuhan bagi hari ini katakan, Amin.